0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 31, per Anhalter durch die Fantastik.
1: Genau, heute mal nach langer Zeit mal wieder ein Interview mit We Love Board Games.
0: Genau, kennen wir von Instagram und ich habe euch in Freiburg getroffen. Genau, wenn ihr euch einmal kurz vorstellen könntet, dann wäre das sehr nett von euch.
2: Ja, vielen Dank für schon mal die Einladung. Ähm, ja, ich bin der Stefan.
3: Und ich bin die Grizzly.
2: Und im Hintergrund hört ihr vielleicht auch mal das Quengeln während der ganzen Zeit. Das ist der kleine Jonas unser vier Monate alter Sohn. Das ist okay, das ist einer ja. der
1: jüngsten Podcaster in Deutschland, behaupte ich jetzt mal.
2: Zusammen mit Henry.
0: Ja, ja. genau. Genau. Den und kennen unsere Zuhörer ja vielleicht schon so ein bisschen aus dem Hintergrund.
2: Ja. ist ja. halt auch schon die Leidenschaft mit Brettspielen, weil diese Wände voll mit Brettspielen, die sind so furchtbar bunt und eine totale Attraktion. <lacht> schon in dem jungen Alter.
0: Ja. ja, wir, ja, wir konnten das in der Vorbesprechung ja schon so ein bisschen sehen. Ihr habt da eine äh, beachtliche Sammlung. ne? Über 1000 Stück, hast du gesagt?
2: Ja, um die 1000. Ja. Um die 1000? Genau. Ja. Das, was sich so in jetzt den letzten zwei Jahren, seitdem wir den Blog auch betreiben, so richtig angehäuft haben. also. Gestartet haben wir ganz klein mit, ja was, schon auch schon überdurchschnittlich vielleicht 50 Spielen mhm. etwa und waren so in ähm, studentischen Gruppen auch unterwegs und irgendwann kam dann jemand äh, zu und der hat gemeint, äh, irgendjemand hätte so über uns so abwertend gelästert, so äh, wie, wie kann man noch so was langweiliges machen wie Brettspielen. Und davon so, so ein bisschen getriggert, ähm, hat dann Christi gesagt, so dem zeige ich es ähm, und hat den Instagram-Account aufgemacht und nach ein paar Tagen oder Wochen hatten wir schon die ersten 100 Follower und ähm, deswegen ging das so los. Also so sind, haben wir uns gegründet eigentlich, um das ja. mal ausländischen Studenten zu zeigen.
0: Ja, sehr cool. Jetzt seid ihr bei über 10.000 Followern, wie ich gesehen
2: habe. Ja, sogar schon über 13.000. Ja. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist, das ist schon mal eine Hammer, ne? ja. ja, ja. Und wir, wir haben eigentlich so nur, so, also so unser Hauptfokus liegt eher darauf, dass wie so eine Art Tagebuch mit so Kommentaren sozusagen. Hm. Und dafür lohnt sich, also dafür ist Instagram eine echt sehr gute Plattform. Und wir, wir spiegeln die ähm, Einträge dann auch gleich noch auf Facebook, aber ha also unsere Hauptplattform ist auf jeden Fall Instagram.
0: Und ähm, wie viele Beiträge
2: macht ihr da so im Schnitt? Ähm, also Im Schnitt einen am Tag. Also wir sind jetzt in zwei Jahren haben wir 800 Beiträge. Also ist noch eher etwas über einen dann am Tag.
1: Wahnsinn. Also das heißt ich wirklich jedes Mal, wenn er spielt, zurechtlegen, Foto machen, Kommentare drunter.
2: Ja, genau.
1: Das genau. ist cool. Ja, das ist natürlich immer schön, wenn man äh, auch einfach den Content hat und, und liefert. Ne? Dann, äh, ja. Das ist schon ziemlich cool.
2: Ja, ja das ist natürlich dann auch ähm, dem Instagram-Algorithmus geschuldet, wenn man das dann mal eine Woche oder zwei schleifen lässt. Also bei der Geburt, als wir im Krankenhaus waren, mhm. haben wir dann natürlich nicht so viel posten können. Und da hat man das dann auch schon gemerkt, dass das dann so eine kleine Delle gab, aber das war uns egal. Da muss man dann auch irgendwann mal Prioritäten im Real Life setzen.
1: Ich, ja, ich wollte gerade sagen, also äh, wir haben ja zum Beispiel noch einen äh, Instagram-Account für natürlich äh, Fantastik haben wir ja noch gar nicht. Äh, schiebe ich irgendwie immer vor mir her. Müssen wir auch mal machen. Äh, aber wir haben ja zum Beispiel noch einen vom, vom Roten Spiele, von dem Spieletreffen, was wir auch organisieren, wenn jetzt kein Corona wäre.
3: Ja. Der
1: ist halt jetzt auch seit Anbeginn Corona halt zunehmend verweist. Da gehst halt, mhm. ja, was, was willst du halt, was willst du an Content liefern, wenn die Veranstaltung dazu halt nicht stattfindet? Ne?
0: Ja, das ist schwierig. genau. Da konnten wir dann auch nur irgendwie ein paar Bilder von den Brettspielen, die wir selber gespielt haben, online stellen und das war es dann so ein bisschen. Ne? Ja. ja, ja, ja. Das
1: Sonst ist hätte man so ein die halt bisschen die Entzugs Entzugs mhm. Entzugserscheinung. Aber ja, das war es dann
2: auch. Ja. ja, die haben wir tatsächlich auch, weil also in unserer, also vor Corona, als wir noch in Karlsruhe jetzt gelebt haben, ähm, haben wir auch wöchentlich zwei bis vier Spieletreffen organisiert mhm. in der Woche. Ja. Und ähm, dann einen mit den internationalen Studierenden, dann noch einen im Monat mit Kindern und sonst cool. auch halt privat noch. Und ja. Ähm, ja, seit Corona haben wir das halt komplett auf null gefahren. Und ähm, das in ist schon. Corona
3: haben wir ja einfach mal äh, so eine Aktion gemacht, dass das die Leute die Spiele auch bei uns äh, ausleihen dürfen. Genau.
2: Ah, oh, ja, cool. Ja. Ja. Also die, die uns kannten, dann in Karlsruhe die Studenten, oder sowas, da kamen, die dann halt vorbei und wir haben es dann runter an die Tür gebracht mhm. und dann eine Woche später haben wir die Spiele wieder bekommen. Ja dass den Leuten dann halt so langweilig in den WGs oder in den Zimmern dann war. Naja, klar. Hm.
1: Ähm, was, ist denn, was ist denn so euer Lieblingsgenre Habt ihr da irgendwie was Spezielles vor, wo ihr sagt, das geht immer? oder ähm,
3: ähm. Bei mir, ich mache so ein Spiel, die, die Regel ist nicht kompliziert, aber zum Spielen ist es ziemlich schwer. Das ist so: dieser easy to play, easy to learn, hard to master Spiel. Ja,
1: okay. Ja, okay. Wie, wie
3: Azul mhm. oder äh, wie heißt nochmal das Spiel? Calico, solche Spiele. Ja, Und
0: Wenn ja, die der
3: Regel ist, zu kompliziert ist, Irgendwann nach zwei, drei Stunden schaltet hm. auch mein Kopf dann das, quasi aus. Und das erinnert ja. mich
1: so ein bisschen an, an äh, Kartograf. Ja. ja, genau,
3: sowas, genau. Ja,
1: weil ja. es ist wirklich super easy, aber äh, dass du da wirklich auf dicke Punkte kommst, da musst du schon ein bisschen drüber nachdenken und du wirst halt mhm. immer besser.
2: Ja, ja. ja. oder auch, ähm, wo Christi auch so mit angefangen hat, ist eigentlich Dominion. Ja, ja. Also auch, ein, ein auch sehr geil. Deckbuilding, mhm. ähm, genau. Und das ist so von den Regeln super einfach erklärt, aber wenn ich gegen sie spiele, also wir haben das am Anfang extrem häufig gespielt, weil wir da auch noch nicht so viele ähm, andere Spiele hatten und dann habe ich vielleicht von 50 Partien ein oder zwei gegen sie nur gewonnen, weil ähm, sie da so dermaßen stark drin ist, das ist unglaublich, ja.
0: Das geht mir bei dem Kartografen mit meiner Freundin so, die ähm, gewinnt da auch ständig.
1: Ja, Anne, Anne ist da echt <lacht> das, ist, ja, das ist wirklich Wahnsinn, das ist, ja. Das
0: ist echt irre, ja.
1: Genau. Aber, aber, aber dann, Anne, Anne hat, hat irgendwie so, also ich habe das Gefühl, sie weiß eigentlich nicht, was sie tut. Und dann gewinnt sie aber volles Rohr,
0: punktemäßig. Ja, ja, sie weiß schon, was sie tut. Das ist ja das. Ja, ja, aber, aber sie auch. bringt
1: es so rüber. Das ist ja nochmal, ja, ja.
2: äh, ne? Das ist schon sehr gut. Ja, ja, das ist dann... Wenn man vor allem noch so, so Fragen reinstreut mit dir. Was sollte ich jetzt nochmal machen? Ja, genau. Ja, ja, genau. ja.
0: Das
3: so. aber normalerweise es gibt es schon auch Vorkommen, dass solche Leute, die immer das Spiel geworden am Ende, oder?
0: Ja, naja, na, ja, genau. Das ist wie beim Billardspiel, wenn die Leute ne, so die Vollprofis sich hinstellen und sagen, warte mal, was muss ich mit den Kugeln jetzt machen und am Ende dann, ne, genau, irgendwelche Tricks abziehen. Ja, mm, genau. Ja. Ähm,
2: Stefan, ich, wie ist bei dir? Ähm, ja, ich ähm, habe auch so Spiel, also weil ich ähm, bin auch in, also Ingenieur von Haus aus, ähm, so, so Spiele mit räumlichem Denken oder so, ähm, da bin ich extrem stark drin, das macht mir auch sehr viel Spaß, mhm. ähm, ansonsten, ja, Deduction alle möglichen, so oder? Deduction oder so, also wo man auch viele Sachen im Kopf machen muss, ähm, mhm. da bin ich zwar meistens lang, langsamer oder so, ja, dann beschwert sich Chrisley immer. <lacht> aber ähm, in so Spielen bin ich, glaube ich, auch extrem stark. Ähm, ansonsten auch das breite Feld der, der Eurogames ähm, oder auch so Familienspiele oder gehobene Familienspiele, aber auch immer so ja. ein Terraforming ähm, ja. geht immer. Ähm, genau. Ja. Wie ist das bei euch so mit komplexeren
0: Spielen, so 4 Games oder sowas?
2: Ähm, also das Problem ist da häufig die, die Zeit. Mhm. Also, weil häufig geht über den Komplexitätsgrad auch die Spieldauer hoch. Mhm. Ähm, also, wir haben zum Beispiel auch die, die ganze Vitala Cerda-Reihe zu Hause, aber die kommen so selten auf den Tisch, weil einfach das den ganzen Samstag halt irgendwann mal kostet, wenn man ja, sich wieder in die Regeln einarbeiten muss.
3: Und keine, keine richtigen Mitspieler auch, oder?
2: Ja, ja, das ist halt jetzt halt auch das, das Problem aktuell. Also ja. ähm, jetzt mit dem kleinen auch noch dazwischen ähm, muss man sich auch um den kümmern. Das, das macht es dann schon relativ kompliziert, so ganz große Spiele auf den,
3: ja, aber so auf den Tisch zu tun. am Anfang haben wir schon viel auch On Mars oder Underwater City oder sowas haben wir schon oft gespielt. Mhm. Ja.
1: Aber so so Legacy-Games oder, oder größere Dungeon-Crawler mit Kampagnensystem oder so, eher nicht, wa? Uh,
3: der, der Stefan hat mich die ganze Zeit überzeugt, das Spiel Gloomhaven zu ja. uh, besorgen. Und mir spricht halt das Thema überhaupt nicht am Anfang. Aber jetzt haben wir doch eine geholt, aber die Kleine, diese okay. Franken des Löwen. Franken des Löwen, ja. ja. Die
2: Erweiterung. Und schauen wir mal, drauf.
3: ob dir das gefällt.
2: Du warst noch nie auf dem Tisch gewesen jetzt bis jetzt. Ah, okay, okay.
3: Die einzige Legacy, die wir gespielt haben, war die Pandemie. Mhm.
1: Ja, die Legacy. Die, die Legacy. Ja, das,
3: ja, das war. Ich, ich, bin, ich bin so ein ungeduldiger Spieler, weißt du?
2: Ah, okay.
3: Ich will immer schnell was Neues. Ja, wenn, ah, okay, okay. Das ist die gleiche immer in dieser langen Zeit. Irgendwann schaltet mein Kopf einfach aus und ja. ja.
0: Ja, da bin ich ja gespannt, äh, was mit Stellaris jetzt rauskommt. Das soll ja so ein Infinite-Legacy-Game werden ähm, und auch, da soll ja jede Runde auch maximal zwei Stunden dauern und auch halt mit verschiedenen Spielern spielbar. Also man muss nicht immer die gleiche Truppe zusammenkriegen. Ne? Also das äh, scheint dann wohl auch noch eine Möglichkeit zu sein, dieses 4 thema und Legacy zu kombinieren, ohne dass man eben die Nachteile davon hat. Ne? Hm. Ja, das, ja, ist
2: das
0: gerade hört sich schon mal
2: interessant an.
0: ja. ja. Das ist
2: aber auch wieder eins von den Spielen, wo man viel Geld
0: drauf werfen musste.
2: Über ja, 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 Das ist ja dann häufig so, oder wenn das dann auch so größere Kickstarter-Kampagnen sind, dann machst du das dann auch nur noch mit dem, dann hast du noch so ein Deluxe und dann noch eine Erweiterung mhm. und das noch alles und am Ende bist du bei 200 Dollar oder sowas. Ja, ja genau. Ja. Ja. Wenn, das,
1: wenn, das, wenn das mal reicht. Ja, ja. Ja, yeah. ja. Das stimmt. Und dann ähm, kommt noch Zoll und Versand ja. drauf. Ja,
2: <lacht> ja, ja mittlerweile ja. Das ist zu unterschätzen in den Zeiten, ja, das geht gerade völlig durch die Decke.
1: Also ich hatte, ich ich hatte letztens einen Kickstarter mit Gliebäugeln und dachte mir so, naja, komm, kannst du ja mal wieder was machen. Du wartest ja auf, auf eine Handvoll Kickstarter und dann habe ich mir irgendwie angeguckt, ich weiß gar nicht, ich glaube, das, was ich hätte haben wollen, waren irgendwie 40 Euro Zoll und Versand. Und dann habe ich mir so gedacht, ne, das, also das war tatsächlich das K.O.-Kriterium für mich.
2: Ja, Aber mittlerweile kommen auch die, also durch jetzt Corona, das ist einer der Vorteile, glaube ich, sind sehr viele neue, auch kleinere Brettspielverlage gegründet worden, auch hier im deutschsprachigen Raum, die dann Fokus auch darauf setzen oder fast nur sowas machen, die keine eigenen Spiele entwickeln, mhm. sondern einfach solche Kickstarter, also ausländische Kickstarter lizenzieren und dann übersetzen und auf Deutsch rausbringen. Ja. Das finde
1: ich, find ich, ähm, find ich auch richtig gut. Find ich richtig. Also ich meine, es ja. haben ja früher die, die großen Verlage, wie ja zum Beispiel Pegasus oder, äh, ich weiß nicht, ob man Feuerland schon zu den großen zählen kann, aber die haben zumindest eine schwere Auswahl, mhm. ähm, na, weil die immer schwere Spiele haben. Ähm, aber ich weiß, Galliger macht das ja auch bei vielen Sachen. Ne? Ja. Na, aber ich finde es gut, ich finde es richtig gut. Die können ja auch per, per Vorverkauf dann irgendwie so ein bisschen steuern, wie viel so zu produzieren haben, wo sie das Risiko ein bisschen minimieren können. Du weißt ja nun mal nicht, wie der mhm. Markt dann ist. ne ist ja auch vor allem dadurch, dass du, ähm, also wenn wir jetzt auf Kickstarter zurückgehen, du hast da meinetwegen einen Markt und du weißt ja nicht, wie viele deutsche Kunden haben jetzt an den Original-Kickstarter teilgenommen. Ne? Mhm. äh, also ich meine, ich sehe mich da ja selber und sage mir, Mensch, geiles Spiel, hätte ich gerne. Ja, warte ich jetzt und, und pokere und gucke, kommt das jetzt auf Deutsch oder nicht? Ich hätte es ganz gerne auf Deutsch, aber ich weiß ja nicht, ob es das gibt. Ja. 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 Also von daher schon eine coole Entwicklung.
2: Ja, ja, ja. Ja, das ist, ähm, durch Kickstarter kommen schon noch auch ganz viele neue oder probieren sich auch sehr viele neue Autoren aus. Also das mhm. merkt man schon, dass es so eine Kreativschmiede auch ist oder die da diese Kreativität in der ganzen Branche nochmal auf ganz viele neue Schultern auch verteilt hat und dass da überall Sachen raussprießen. Und wir kriegen ja von Wheel of Game da auch schon viele da auch zugeschickt und man muss sagen, da sind schon echt ein paar Perlen auch dabei. Aber man merkt auch, dass das dann zum Teil noch Erstlingsprojekte sind und die ja. dann nicht so toll sind. Oder, mhm. ähm, also man merkt das einfach, ähm, dass da auch welche dann völlig utopische Zahlen vor sich haben. So also ein kleines Kartenspiel, was so UNO-mäßig ist und die wollen dann 30 Dollar für und denken, mhm. sie schaffen irgendwie 100.000 Umsatz oder sowas was und 10.000 verkauft. Das ist völlig unrealistisch, aber das merken die dann auch irgendwann spätestens nachdem die Kampagne gestartet ist. Ja,
1: Ja. ja, ja. Ich, äh, ich erinnere mich da zum Beispiel noch an eine Kampagne, gut, jetzt äh, nicht ich aber eher so äh, Tabletop-Fantasy und so weiter. Da gibt es ein Modular Dungeon, also wirklich so Dungeon-Titles hast, wo du dir einen richtig schönen Dungeon zusammenbauen kannst mit mhm. richtig coolen Kram. Aber er war einfach sackteuer, also wirklich, wirklich teuer. Mhm. Und äh, jeder, der da irgendwie mit Kontakt hatte, hat gesagt, geiles Teil will ich haben, absolut, aber ich bräuchte quasi drei von den Sets, um, um das so benutzen zu können, mhm. wie ich das gerne hätte. Mhm. Und dann bist du locker bei um die, weiß ich nicht, 300, 400 Euro gewesen. Ne? Und dann hast du aber auch nur, wie gesagt, einen Dungeon, den du aneinander stecken kannst. Ne? Also da geht halt wesentlich mehr und das Ding ist halt total abgesackt. Da ja. ist nichts passiert, weil. Ne?
2: Ja, ist halt das ist schwierig. Und das ist halt ganz häufig, dass ähm, bei den Brettspielen gehen die Produktionskosten halt auch, die skalieren, vor allem im unteren Bereich doch extrem stark, ähm, weil diese Werkzeugkosten, vor allem wenn es aufwendige Tabletop-Spritzfiguren sind oder so, also, da kommt jetzt auch das Maschinenbau. Ja. Das ja. Von mir so ein bisschen raus, ähm, diese Spritzgussfiguren, die herzustellen, sind Einmalkosten, aber diesen äh, können schon sehr, sehr hoch sein. Und du brauchst, wenn du dann auch noch unterschiedliche Spritzgussfiguren hast, brauchst du unterschiedliche Formen. Und dann wird das schon richtig teuer nur für diese Einmalkosten. Und wenn du die dann nur auf 500 oder 1000 Exemplare verteilst, dann hast du halt Produktionskosten, die halt irgendwie im zwei, mittleren zweistelligen Bereich sind oder 10, 20, 30 Dollar. Und wenn du die jetzt dann im Endeffekt an, noch an Vertrieb und sonst was alles, dann musst du, bis du die dann hinten im Brettspiel an hast, musst du einen Faktor 4 bis 8 um drauf tun und dann bist du halt schnell bei jenseits der 100-Euro-Grenze. Das ähm, ist
1: ja auch äh, tendenziell völlig in Ordnung. Auch wenn es ein Faktor mh. 10 ist, die Leute sollen ja auch was verdienen und es soll ja auch ordentliche Qualität sein. Alles kein Problem. Ähm, bloß die Frage hatte ich letztes Mal schon in unserer Folge gestellt. Vielleicht hast du dazu auch eine Meinung. Warum kann man denn nicht äh, sagen, man macht eine... Äh, Abgespeckte eine Light-Version, dass ich sage, ich möchte das Spiel spielen, aber ich brauche zum Beispiel die Figuren nicht. Ich brauche, ne, na, also es gibt immer Upgrade-Versionen. Mhm. Ähm, aber warum, warum kann ich denn nicht sagen, ich nehme jetzt erstmal nur die Standard-Variante oder die Light-Variante mit, ich sage jetzt mal, Papierminis, ne, 2D-Pap-Aufsteller? Ja, äh, kennt man von früher, ohne weiteres, kann man ja auch auf dicke Pappe machen. Das ist ja. also. Ähm, das ist ein ganz anderer Kostenfaktor. Ich muss gar nicht so viele Minis haben. Ich meine, Hand aufs Herz, die, die Spiele werden immer, oder die Kisten werden immer dicker und größer, nehmen immer mehr Platz ein. Ne? Äh, unterm Strich brauche ich das aber nicht. Also Es ist immer nice to have und manchmal habe ich die auch in der Hand und denke mir, Mensch, die sind aber toll und die sind schön. Ne? Ähm, aber so hat man halt so ein paar Skalierungen ne? und so hat man auch vielleicht für das Spiel auch äh, im Nachhinein noch mal für bestehende Verkäufe, Nachverkäufe, dass man sagt, so jetzt habe ich aber mal, ich sage jetzt mal 50 Euro in Anführungsstrichen über und jetzt möchte ich mir noch mal im Nachhinein die die Minis besorgen, weil wie du sagst, es ist ja, das sind Einmalkosten. Ne? Ich brauche die Formen oder ich brauche die STL-Dateien, wenn ich die zum Beispiel drucken lasse. Ne? Ja. Ähm, spart Kosten, spart Zeit, spart Platz, ich sehe da ja. keinen, ich na, also ich meine, klar, ja. wenn du natürlich totaler Fan bist und du sagst, ich will das All-Inclusive haben, machst hast du ja die volle Wahl, ne, dass du sagen kannst, äh, ich mache das halt eben mit vergoldeten Minis.
2: Ja, <lacht> ähm, das, das ist, glaube ich, schon richtig auch ein Gesellschaftsdiskurs, weil diese Tendenz, die sehen wir, glaube ich, in ganz vielen Bereichen, also nicht nur im Brettspielbereich. Und mhm. ähm, ich glaube, da hat auch Social Media äh, und auch, vor allem Instagram schon auch Einfluss drauf, ähm, und jetzt auch das äh, ganze Kickstarter, weil du verkaufst eine Kampagne, die keiner von denen, die das Spiel kaufen, wissen ganz genau, wie das Spiel funktioniert. Die sehen einen Animationsfilm, das Produkt, mhm. das gibt es ja häufig noch gar nicht. Ja. Das ist eine Idee und ein Grafikdesign und die tollste und dickste Kampagne, die gewinnt und die <lacht> wird gefundet und das Ganze ist oberflächlich und wird auf tolle Grafiken und alles. Ja. Und das haben wir jetzt schon häufig auch gesehen, dass vor allem auch Kickstarter aus dem Ausland, also das gibt schon wirklich diese Tendenzen deutsche Spielautoren und Brettspielverlage, der ist der Hauptfokus auf eine gute Spielmechanik und am mhm. Ende wird irgendwie Grafik dazu gekauft. Ja. Und ähm, dies also meistens erkennt man deutsches Spiel allein von der Grafik und vom, vom Aufbau und wenn du dann dir irgendwelche Kickstarter selbst aus Frankreich schon nimmst oder aus den USA oder auch aus dem asiatischen Raum, die sind so pompös von der ganzen äh, Tischpräsenz, wenn du da Bilder machst oder so was, dann da, da fallen manche um, ja, das ist einfach eine wahnsinnige Tabletop Präsenz, mhm. ähm, die sind extrem gut Social Media fähig. Ähm, haben aber nicht so den Fokus auf dann die völlig durchdachte Game-Mechanik. Und, ja. ähm, und man sieht einfach diese Tendenz, dass die die umso bombastischer das Ding aussieht, umso mehr Erfolg kriegt dann auch so eine Kampagne auf Kickstarter. Und deswegen gehen immer mehr von von, von diesen Erstlingsprojekten auch zum Teil in diese völlig bombastischen ähm, Table-Präsenz rein. Und ähm, ich bin da voll bei dir, die sind dann auch noch vielleicht das erste Spiel so, die unterschätzen das vollkommen, was das mhm. eigentlich bedeutet auf der Kostenseite und dann vergessen die häufig auch noch, die, dass sie die Marge für den Einzelhandel noch mit einrechnen. Also ist es ja. ein, ein reines Projekt, das auf Kickstarter geht oder... Ähm, oder dann merken sie, okay, hm, jetzt lief das zwar auf Kickstarter, aber geiler wäre es, wenn ich es danach auch noch in Einzelhandel bringen könnte. Und dann fragen sie den Einzelhandel so an irgendwie, ob er mit 10 oder 20 Prozent Marge zufrieden wäre oder sowas. Und die zeigen ihm halt einen Vogel. So, ja, ja
1: die, und, können ähm, sich das, die können sich das gar nicht, also äh, der Einzelhandel braucht ja im, also im, im Spielerhandwerk irgendwas zwischen die 30 und 50 Prozent Marge, sonst hält sich der Laden nicht. Das ist einfach Ja, so. Ja.
2: Und das Tendenz eher auf 50 Prozent.
0: Also. Ja, ja. Mhm. Das produziert dann halt Spiele, die einmal über Kickstarter erscheinen, vielleicht nochmal in Übersetzung, dann nochmal mal, noch gekickstartert werden für andere Länder oder sowas von, von ja. anderen Verlagen, die dann die Lizenz kaufen. Ähm, aber dann läuft das im Grunde genommen auch aus. Also dann kommt da nichts mehr nach, im Gegensatz zum Beispiel wie, von Spiel, Spielen wie Terraforming Mars, ja, das ja vom ähm, Spieldesign her super schön ist, aber eben keine dicken Minis hat, sondern ähm, dann halt dafür nettes Artwork auf den Karten ne? und auch kein komplexes oder kompliziertes Spielmaterial, sondern tatsächlich Karten, Pappmarker und ein Brett. So, ne? also es ist ja, ja und die
2: Goldwürfel. Die Goldwürfel, ja, die
0: Ressourcenwürfel, die aber auch von der, von der Herstellung her super, super einfach herzustellen sind. Ja. Genau, ne? Also wo sie ja selber sagen, ähm, und dass sie aus Produktionsgründen an einer Ecke keine Farbe haben. Das ist halt so, ja, und das ist aber auch in Ordnung bei dem Spiel. Ne? Und dafür ist es aber so, dass dafür tausend Erweiterungen immer wieder rauskommen.
2: Ja, das läuft auch. Also das ja. ist eine richtige Selling Queen so ne? Also das.
3: Ja. Ja.
2: Absolut. Und ähm,
0: ich hatte in unserer letzten Folge so ein bisschen über das äh, Packungsdesign geschimpft, weil halt kein Einsatz für nichts drin ist und man irgendwie gefühlt noch Gummibänder für die Karten braucht, damit man die irgendwie vernünftig verstauen kann. Ich habe jetzt tatsächlich einen Vorteil des Packungsdesigns nochmal entdeckt. Man äh, kann die kleinen Erweiterungspackungen mit hineinpacken. <lacht> das ja. ja, okay, gut. Das, ja, das ist ein Vorteil,
1: <lacht> ja. Aber äh, das hätte man auch hm. vorbereiten können. Genau. Äh, ja.
2: ja. ja das kommt halt echt drauf an. Also diese Inlays ähm, gibt's auch häufig und die sind aber grottenschlecht. Ja. Und also ähm, und dann gibt es irgendwelche Inlays. Also das beste Beispiel des besten Inlays, das wir im Schrank haben, ist Parks. Ja, also ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Das ist einfach, also das ist ein Inlay von einem anderen Stern. So, also das ist das ist auf so einem hohen Niveau, das ist fantastisch. Und dann die anderen Inlays fliegen bei uns ganz häufig in den Müll. Also, weil dann passt irgendwas nicht rein oder so. Ja. Und dann haben wir lieber hier unsere Hunderter-Packs an Plastiktüten ähm, und, und verpacken das dann individuell, so wie es uns am ja. besten passt. Aber so, so, ein, so ein grottiges Inlay macht ein Spiel nicht besser. Also, da musst du schon all in oder gar nicht. Da
0: war ich sehr begeistert tatsächlich von eclipse ähm, wo das Inlay ja, das mit den Boxen durchdacht. halt gleichzeitig auch Spielmaterial noch mit ist. Ne? Also dass du halt äh, wirklich jedem mit Spielenden einfach so eine Box in die Hand drückst und das ist gleichzeitig alles drin, was man braucht für die Fraktion und mhm. gleichzeitig ist es das Spielmaterial sozusagen, was man hat. Ne? Also,
1: das ist auch, auch so eine Sache, ähm, du hast ja heutzutage einen richtigen Markt für. Inlays, also für, für äh, Zweitanbieter, ja. Inlays und, und Spieltablos und, und ich sag jetzt mal Upgrade-Kits und weiß der Geier was alles. Äh, wenn ich da jetzt irgendwie so 10, 15 Jahre zurückdenke, wo das so, also ne, ich habe immer schon Brettspiele gehabt und so, aber irgendwann so, ich sag mal, vor 15 Jahren, wo man dann so ein bisschen angefangen hat, Geld zu verdienen und sich dann äh, äh, einfach mal auch Spiele angeschafft hat, äh, wo man sagt, ach komm, was tut mir die 30, 40 Euro jetzt weh, ich finde das gut, ich nehme das mal mit. Äh, da hätte ich nie dran gedacht, mir nochmal für 20 Euro ein Inlay oder eine Sortierhilfe oder was der Geier zu holen. Ne? Aber heute ja. wird das standardmäßig mit angeboten. Ne? Und bei Kickstarter ist es irgendwie dann immer als, schon als Upgrade mit dabei. Mhm. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: finde ich, find ich schon eine wahnsinnige Entwicklung.
0: Gibt aber auch, wie gesagt, gute Beispiele. King Domino zum Beispiel finde ich, ist auch hervorragend gut verpackt. Ja. Dadurch, dass halt der Tower die, ähm, die Plättchen hält ja. und äh, man dann im Grunde nur noch die vier Ecken hat im in, in dem vorgestanzten Inlay, wo dann halt die Burgen reingestellt werden und im Prinzip das ganze Spielmaterial in diesen Tower reinpasst.
2: Ne? Ja, ja nee, genau. Das ist auch gut, ja. Und das ist sogar ein relativ günstiges Inlay, ja, weil das ist ja. ein bisschen Pappkarton an den richtigen Stellen ausgeschnitten. Richtig, ja. Aber das meine ich halt,
1: ne, also ähm, man kann das, auch, ja. auch solche Sachen muss ich halt beim Spiel äh, entwickeln bedenken, zumindest im Nachhinein. Ich meine, wenn das Spiel steht, dann kann ich mir überlegen, wie kriege ich das in den Karton rein, ne. Mhm,
3: ja. Das
1: ist, äh, ja, weil wenn ich das als Käufer sehen würde, dann wären mir auch fünf bis zehn Euro äh, on top egal, weil bevor ich mich dann jedes Mal ärgere, alles auseinander zu sortieren, ist ja auch doof, ne.
0: Ja, wir hatten das ja auch beim letzten Mal, das Thema, das Dominion zum Beispiel, da auch vorgedacht hatte. Ja. Mit dem Packungsdesign. Also das ist schon dann ziemlich gut.
2: Also Dominion, ja, also für die Karten, also das wäre ja eine völlige Katastrophe, äh, ja. das ohne Inlays. Ähm, und das Coole ist ja, dass diese Inlay-Größe, also gefühlt in jedem Spiel... Karton, die gleich das gleiche Inlay drin ist und nur einfach die, durch die unterschiedlichen Dicken dieser Slots mhm. dann halt die unterschiedlichen Karten, das passt alles super. Also ja. das ist auf jeden Fall auch ein sehr gutes Beispiel für ein gelungenes Inlay, ja.
0: Auf jeden Fall. Genau. Ihr hattet aber auch noch ein paar Spiele, ähm, die wir vorhin schon mal kurz sehen durften und äh, die ihr auch gerne noch mal ein bisschen vorstellen wolltet.
2: Genau. Können auch gerne mal anfangen. Das ja. sind so ähm, Jetzt so unsere, ja, von jetzt so in den letzten drei, vier Wochen so ein paar Highlights von uns und zufällig sind die alle irgendwie, drehen die sich um das Thema Natur, äh, sind Naturthemenspiele mhm. und wir haben einfach gedacht, fangen wir mal beim von der Verpackungsgrößten äh, kleinsten an mhm, und gerne. der Codex Naturalis. Mhm. Und das kommt oder ist auf Deutsch beim Hochverlag. Ja, es also es kommt jetzt tatsächlich noch. Genau. Ah, okay. Also das gibt es jetzt tatsächlich auf Deutsch noch gar nicht zu kaufen. Mhm. Ähm, hat ein paar kleine Karten, ja.
3: Von Design her ist, ist eher langweilig, würde ich sagen. Aber die Gameplay ist schon ziemlich cool.
2: Genau. Ähm, dabei, das ist eigentlich ein kleines Kartenlegespiel. Das heißt, jeder kriegt so eine Startkarte und in dem Spiel gibt es vier unterschiedliche Natur-Lebensräume. Ähm, ähm, ja, und jedes dieser ähm, Natur-Lebensräume ist auch mit ähm, entsprechenden Ressourcen gekennzeichnet, die dann auf, mhm. den, auf den Karten sind. Und diese Karten ähm, haben zwei Seiten. Auf der Rückseite ist die entsprechende Ressource in der Mitte als dauerhafte Ressource hinterlegt. Aber alle vier Ecken sind vorhanden, die man anlegen kann. Ah, okay. Auf der Rücks-, also auf der Vorderseite sind meistens nur zwei oder drei der Ecken als, ähm, geöffnet. Da sind dann in diesen Ecken dann aber häufig Ressourcen oder es gibt noch zusätzliche Siegpunkte. Und jetzt, wenn man dran ist, muss man sich jetzt überlegen, welches dieser Karten also man sich in sein, in sein Netzwerk sozusagen einbaut und dabei muss man immer mindestens eine Ecke überlappen zu einer anderen Karte sozusagen, die schon in seinem ja, Gebilde ja. sozusagen ausliegt. Und jetzt hat man genau diese Entscheidung, lege ich jetzt eine Karte ein, die vielleicht mir aber weniger Möglichkeiten gibt, hier wieder anzubauen, weil die halt keine mhm. erlaubten Ecken offen haben, aber dafür kriege ich mehr Ressourcen, die ich vielleicht brauche, um teurere Karten anzulegen. Ja, ja. Und, oder kriegt sofort Punkte. Und so muss man sich so sein, ähm, sein ja, so sein, ähm, seine Karten vor sich auslegen und so sein, ähm, seine Naturlandschaft so ein bisschen aufbauen und ähm, hat dann auch noch jeweils ähm, sind zwei öffentliche Aufträge, wie man also irgendwelche Konfigurationen oder Ressourcen, die man mhm. am Ende noch sichtbar hat, dann halt nochmal zusätzlich Siegpunkte gibt und das ist zu zweit wunderbar spielbar, aber auch bestimmt mit mehr Spielern. Und ähm, ja, und wer dann als erstes oder die 21 Punkte ja. hat, triggert dann das Spielendes, wenn noch zwei Runden gespielt, und dann ist das Spiel vorbei.
0: Mhm. Genau. Er, erinnert mich vom Anlegemechanismus an Illuminati, so ein bisschen. Okay. So wie das beschreibst.
2: Ja, das kenne ich jetzt leider gerade nicht ja. Illuminati. Oh, ein paar Tage alt. Ja, ist auch schon älter. Ja, also gehört haben wir ist es... Ist das von
3: geschickt. NSV, oder? Illuminati?
2: Ähm,
0: oh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer der Hersteller da ist. Es ist auch schon ein ganzes Stück älter. Aber das, ist, das hat auch so eine Anlegemechanismus. Kam auch auf Pegasus.
1: Kam von, Deutsch auf Pegasus ja. und okay. äh, ist amerikanisch und ich weiß es gerade ja. nicht.
0: Genau. Ist, okay. auch, ist auch schon ein Stück weit älter, aber das hat äh, vom, vom äh, Klang her einen sehr ähnlichen ähm, Anlegemechanismus, wo du dich auch entscheiden musst, sozusagen äh, bessere Karten, die dann weniger weiterführende Verbindungen haben oder sowas. Ne? Ja, ja.
2: ja. ja genau. klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm. ja, ist so in einer Viertelstunde, 20 Minuten gespielt. Und ähm, genau, das ist so ein kleines, nettes Kartenlegespiel.
1: Ja. Steve und Jackson Games hat es rausgebracht. Sorry für die Unterbrechung. Achso,
0: das Illuminati, ja. Ja, <lacht> ja das äh, ist sehr Stephen Jackson-Nest-Nesk. <lacht> Genau.
1: Okay, äh, kommt bald auf Deutsch genau, das Kodex? Genau, ab also da,
2: das ist da rausgekommen äh, aus, aus, aus ein französischer Verlag. Ähm, okay. Von Bombix heißen die. Ähm, mhm. Habe ich so noch nie äh, äh, davor gehört, aber es kommt jetzt bei, bei hoch. Und, ähm, die kennt man vielleicht schon. Ja, mal. die kennt man, ja. Genau, ja, spannend. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ja. schon eine ganze Kante größer und ja. aber gerade mega heiß, Cascadia oder Cascadia. Das sieht man gerade im Social Media überall, wenigstens ja. wenn man so ein bisschen unterwegs ist. Ja, ganz, ganz oft schon
0: gesehen und immer wieder drüber gelaufen und gedacht, hol, hol ich es mir oder hol ich es mir nicht?
1: Und, ich habe es äh, tatsächlich noch, also ich habe es vorhin bei dir gesehen, auf dem Tisch, aber sagt mir tatsächlich gar nichts.
2: Okay. Ähm, das ist wirklich ähm, ein richtig schönes Spiel. Ähm, also ähm, kennt ihr zufällig ähm, vom gleichen Verlag, Flatout Games und AEG, das Calico. Das ist bei Ravensburg rausgekommen.
1: Das sagt mir schon was,
2: ja. ja. Ähm, das heißt, da hat man ja auch solche, äh, die Kätzchen und die Knöpfe und versucht hier diese... Ähm, diese sechseckigen Plättchen irgendwie auf seinen Teppich anzubauen. Ja. Und genau das gleiche Spielprinzip haben wir mhm. auch bei Cascadia. Nur, dass wir hier keine Knöpfe und Teppiche verpflanzen, sondern wir sind ja, wie gesagt, schon im Bereich Natur. Wir mhm. haben hier unterschiedliche ähm, Lebensraumplättchen, ähm, auch häufig auf einem äh, dieser Plättchen nicht nur ein Lebensraum, sondern bis zu ähm, zwei oder sogar drei, glaube ich, unterschiedliche Lebensräume. Hm. Nee, zwei, genau. Und man hat immer eine Auswahl von einigen von diesen Lebensräumchen und dann zusätzlich dazu ähm, Tiere. Die werden völlig aus einem Säckchen gezogen und dann einfach halt zu einem dieser Plättchen gelegt. Und man muss immer eine Kombination aus einem Plättchen und einem Tier ziehen. Mhm.
3: Ähm,
2: man kann auch Sonderpunkte einsetzen, um dann eine freie Wahl zu haben, aber eigentlich sonst normal zieht man immer eins dieser Paare. Und auf jedem dieser Naturräume sind auch so eingezeichnet, welches von diesen Tieren auf genau dieses Lebensraumplättchen ja. Ähm, ja, wohnen kann oder leben kann. Und jetzt hat man unterschiedliche Auftragskarten am Anfang des Spiels, ja, die sind öffentlich. Und jetzt muss man versuchen, seinen Lebensraum einmal so zu optimieren, dass man möglichst große zusammenhängende, gleiche Lebensraumtypen zusammen hat mhm. und zusätzlich dann aber auch noch die geforderten Formen und Konfigurationen der Tiere zusammenbekommt. Ja. Und wer das am besten schafft, der hat die meisten Punkte.
0: Das klingt auf jeden Fall total spannend. Ich habe mir das gerade auch nochmal angeschaut, auch bei Boardgame Geek. Äh, das sind echt tolle Fotos. Also es ist auch ähm, sieht optisch total schön aus, finde ich. Ja. Auch ähm, diese Auftragskarten mit den Tieren drauf. Das ist so dem Namen nach ähm, äh, dem pazifischen Nordwesten. Ne? Also irgendwie so nachempfunden ja. dem Lebensraum. Also dass man da also amerikanischer Nord pazifischer Nordwesten. Ja. Das heißt, dann gibt es so Füchse, Lachs, Bären, Elche oder was ist oder, oder Hirsche. Ja. Genau, und ähm, das sieht echt schön aus. Also
1: Sieht, genau, also ich habe auch nebenbei geguckt, sieht wirklich schön aus. Ähm, war ein Kickstarter, der ne? ging an mir volles mhm. Rohr dran vorbei. Ja. Ähm, kommt auch auf Deutsch, habe ich zumindest irgendwo nebenher gelesen. Ja.
0: Ähm. Ich. Ja, den Kickstarter, den hat, der ist, äh, da habe ich, glaube ich, sieben, acht, neun Mal drauf geklickt, während mhm. die Kampagne lief und ähm, war die ganze Zeit, äh, schwebte mein Finger noch so über dem <lacht> Absenden-Button. Ich habe es dann nicht gemacht, mhm. ähm, aber es könnte zu den Spielen gehören, die, die ich mir dann noch mal im Nachhinein noch, doch noch mal hole.
2: Ja, also wir haben es über Kickstarter, wir haben es gebacken und ähm, haben es jetzt auch schon ja. ein, zweimal gespielt. Und also wie gesagt, es ist wunderschön illustriert. Es, hat, ähm, es ist gar nicht so einfach. Ähm, man hat aber mehr Möglichkeiten als jetzt bei dem Calico, weil im Calico aber das macht mhm. Calico auch irgendwie aus, weil man muss halt gucken, dass man in diesem begrenzten Rahmen, den man einfach hat, das Maximum rausholt. Ähm, hier hat man aber ist man eher so ein bisschen mehr kreativer unterwegs, weil man sich selber seine eigene Landschaft sozusagen bauen kann. Ja. Und ob ich das jetzt da unten genau dahin platzieren muss, weil das mein letztes Feld, was noch freies ist, ist oder nicht, das habe ich hier nicht, weil ich kann halt es theoretisch überall anbauen, mhm. solange es irgendwie eine Kante mit dem also teilt mit dem mit einem davorgelegten ja. Plättchen und das ähm, Ja, also es ist ein wunderschönes Spiel auf jeden Fall und absolute Empfehlung.
3: Mhm.
0: Ja, ich werde das auch, liebe Zuhörer, dann nochmal irgendwie verlinken, zumindest auf das Boardgame Geek äh, auf die Seite, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Genau, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus.
2: Ja. Wir haben auch schon ein paar Bilder gepostet zu dem Spiel, also wir genau. haben auch schon einen äh, ja. Beitrag darüber geschrieben.
0: Auf euren Kanal werden wir selbstverständlich auch verlinken. Ich glaube, mehr als einmal. Nein? Ja, das ist, äh, ja, das ist ganz klar, genau. Das ist äh, müssen wir, glaube ich, gar nicht extra erwähnen.
1: <lacht> ja,
2: Kommt, wie immer, in die Show Notes. Genau. Ja, und dann kommen wir noch zum dritten Spiel. Auch wieder ähm, Thema Natur, wie gesagt. Und jetzt verlassen wir aber Nordamerika und gehen eher in die Serengeti. Zu mhm. Wild Serengeti. Ähm, ist auch ein Kickstarter, so wie es aussieht. Also, ich bin ziemlich sicher, dass das ein Kickstarter war. Ja. Einfach auch von den, ähm, von den ganzen Holzmäpeln. Die sind nämlich wunderschöne Holzmepel. Ganz oh. mal, die Zuhörer sehen es oh, zwar cool. nicht, aber also ihr seht es also, über die Kamera. Wir sehen Sie
1: hier wirklich ähm, Holzmepeltiere, ja. äh, die auch lackiert sind. Also, ich sehe hier gerade Löwen, ja. Zebras und ich weiß nicht, Hygiene oder was es sind,
2: ja, die Muse, sehen schon Giraffen, ziemlich geil aus. Alles ja. Ja. Also alles, was man sich sofort, Krokodile und mit mehrfarbigen <lacht> Druck sogar, also die, die Holzmippe, ähm, das ist verrückt. also ähm, Genau. Ja. Und Selbst, in dem Spiel ja. Selbst, geht es ja. eher darum, dass wir ähm, Naturfilmer ähm, sind und wir wollen möglichst ähm, tolle, Tierkonfiguration in der Serengeti filmen.
0: Ah, ist das das mit den mehreren Ebenen?
2: Ähm, mit dem Brett, über das über mehrere Ebenen ja. geht? Ja, das ist das. Ja, also es, es gibt ein Brett mit ähm, zwei Ebenen, aber ah, ja. äh, das ist aber, hat, das ist eigentlich nur die, der Rundenanzeiger. Ähm, so. Das ist so, so ein Kickstarter äh, Deluxe, okay. so ein bisschen Spielerei. Das hätte man auch ganz klar <lacht> auf einem eindimensionalen Board machen können, aber ja. wenn man es kann, dann kann man es halt auch dreidimensional ja, ja. machen. Aber
3: oh, da ist schön,
2: Genau, so hat man halt wieder eine schöne äh, Table-Präsenz <lacht> zusätzlich. Ja. Kann,
1: das, kann das sein, dass ihr gerade noch die Preview hat, weil der Kickstarter läuft noch?
2: Ähm, ja, genau, das ist ein Preview noch, genau. Okay. Ja, cool. Ähm, Genau, das ja, stimmt. Klar. So, ähm, also ja. ist auf jeden Fall ein Kickstarter, ja. Äh, genau. Und man hat hier so Auftragskarten und ähm, die zeigen irgendwelche Konfigurationen von Tieren. Ja? Also entweder ich will einen Nashorn im Fluss haben und das wird umgeben von einer Giraffe und einer Hyäne zum Beispiel. Ja? und wenn ich das schaffe, das zu platzieren, dann kriege ich das, das und das und das, ja? und kann die Karte bei mir hinlegen, ja, und ähm, mhm. und oder ich kann ähm, das sind Siegpunkte oder ich kriege Nahrungstokens oder sowas, ja, und kann die dann wieder eintauschen. Ähm, hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, es sind auch ähm, über 100 Karten, was was mit unterschiedlichen Konfigurationen, die da möglich sind, mhm. und man hat halt das Spielbrett äh, in der Mitte, wo halt diese ganzen unterschiedlichen Lebensbeimal schon gegeben sind und dann hat man so eine Art Auswahlbord, wo halt die Tiere da sind und hier muss man, man hat hier nur einen Worker sozusagen und muss mit dem sozusagen von Bereich zu Bereich halt äh, laufen, ja ne mal zwei genau, aber wenn man sich sozusagen schon selber ähm, beschränkt hat, also wenn man schon mal halt da war, dann kann man nicht dann noch mal hin oder man dann zählt man schon man hat den auch blockiert muss dann halt eine zusätzliche kosten bezahlen und dann wählt man sich halt so die tiere aus die man haben will oder halt auch andere möglichkeiten noch also zum beispiel tausche zwei tiere ja. und so kann man halt dann auch die tiere die schon auf dem brettspiel sind sozusagen an der position manipulieren naja ah oder bewegen genau und dann wenn man es geschafft hat so einen Auftrag zu erfüllen und sagt dann, hey ich habe den geschafft so und dann ähm, kann man sich halt wenn man dann wieder auf die Funktion geht dass man sich neue Aufträge holt dann äh, so lebt das Spiel halt mhm. ja. genau ja
3: und
0: der Kickstarter läuft äh, zu, äh, jetzt nur noch ähm, quasi elf Tage sehe ich gerade also das heißt wenn liebe Zuhörer ihr könnt höchstens noch late plätchen
2: ja. wir werden es euch aber verlinken ja, ähm, ist auch ein wunderschönes Spiel und ähm, da lege ich auch die Hand ins Feuer, dass das bestimmt irgendein deutscher Verlag äh, aufgreifen wird und mhm. also genau wie Cascadia ist das ein Spiel, das wird es äh, mit 100% Sicherheit auch auf Deutsch geben irgendwann, ja. ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, also
0: und wenn der Verlag das selber macht, also bei Gale Force 9 zum Beispiel, die haben Dune ja auch selber zum Beispiel in mehreren Sprachen jetzt rausgegeben. Ja. Also das habe ich mir auch auf Deutsch äh, auf Englisch gekauft, das gibt es aber mittlerweile auch auf Deutsch. Ähm, Nochmal ganz total positiv, ich gucke gerade auf dieser Kickstarter-Seite und sehe, es gibt tatsächlich, sonst hat man ja irgendwie so den Super-Pledge-Level, Mega-Pledge-Level, keine Ahnung, es gibt tatsächlich einen Händler-Pledge und es gibt einen Pledge. Also es gibt die Möglichkeit, das zu kaufen oder das nicht zu kaufen.
3: Ja.
2: Ja, das ist auch mal was. Also ja, also ja. dann sieht man schon mal, dass diese tollen Holzfiguren, ja, dass die auch schon im Standardspiel dabei genau. sind. Und ja. die werten dieses Spiel extrem auf. Also das muss man schon sagen.
1: Also ich sehe auch gerade für 52 äh, Dollar ist ja. das für das, was du da kriegst, auch. Also ich finde es völlig in Ordnung und legitim, sagen wir es mal so. Ja. Ich bin gerade gerade hier am gucken, ja. was kostet es noch, noch Deutschland, kurz nochmal 13 Dollar, also 65 Dollar. Ja. Ich habe jetzt gerade keinen Umrechnungskurs, aber über den Daumen würde ich sagen 50 Euro.
2: Ja, 52, ja. Genau, also das ist für das Spiel absolut ein fairer Preis. Ähm, mhm. Ich glaube, dass wenn das später in den Handel kommt, äh, wird das auf keinen Fall günstiger. Ja. Ähm, wird wahrscheinlich so ein 50 euro spielen ne? Denke ich mal. Ja,
1: mit sich in, ja muss, es muss eigentlich teurer werden, weil die Kickstarter am Anfang mhm. immer ein bisschen günstiger sind.
0: Ja, das ja gut, wobei ja sind 44 Euro, ne? Also, das ist äh, der Kickstarter-Preis. Das Spiel selber,
2: ohne den Versand. Ja,
1: ja, ja, okay. Aber dann musst du den Vertrieb ja. mit reinrechnen. Ist egal.
2: Ja, ähm, ja. cool. Genau. Ja, nee, genau. Also es war jetzt, wir haben so viele Spiele gerade gespielt, deswegen wusste ich nicht mehr genau, aber ja klar, es ist eine ja. aktuelle Kickstarter-Kampagne und ein, auch ein sehr schönes Spiel, sehr strategisch, mhm. äh, weil man dann auch gucken muss, man kann natürlich auch, wenn der andere da gerade was rummanipuliert hat und es geht einem gerade gegen den Senkel oder, oder es passt gerade so und dann manipuliert ja. man genau an der Stelle weiter. Dann schimpft der andere vielleicht auch mal, weil man dann eben genau das jetzt wieder kaputt gemacht hat, was er ja. sich so aufgebaut hat. Und da kann man also auch gucken. Hm. Genau. Aber ich, ich sehe,
0: es ist auch alleine spielbar, ne? Ja. Also ein, 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 ein Player-Modus.
2: Ja, den haben wir aber jetzt natürlich nicht ausprobiert. Ja. Genau. Ähm, funktioniert also auch schon sehr gut zu zweit. Hm. Und ja. Ja, ist für mich immer ein totaler
0: totaler äh, USP, so ein Unique Selling Point bei solchen Spielen. Ähm, ich mag das gerne, wenn man die auch tatsächlich dann so in so einer Solo-Player-Challenge spielen kann. Mhm. Ne? Das hast du ja bei dem, bei Terraforming Mars gibt es auch oder ähm, hier City Skylines zum Beispiel, ne? dass du ja auch alleine spielen kannst. Das ja. finde ich immer ziemlich cool und auch wenn die halt auch zu zweit gut spielbar sind.
1: Ja, da muss ich da muss ich immer sagen, ich ich bin da so halb bei dir, weil ja, ich finde, es ist ein äh, cooles Feature, mhm. aber es ist nicht ein einziges Mal passiert, dass ich jetzt irgendwie mal gesagt habe, Mensch, jetzt spiele ich mal alleine ein Brettspiel. Das ja. ähm, habe ich einfach noch nie gemacht, da bin ich auch noch nie drauf gekommen, weil da gibt es irgendwie sehr viele <lacht> Sachen, die ich sonst lieber machen möchte.
0: Also, ja? der Kartograf habe ich sehr oft alleine gespielt schon.
1: Ja, das ist ja auch okay, dass, äh, Ne? Also ich meine, das ist ja auch so gedacht und es gibt ja nun auch äh, genügend äh, Spielerinnen, die das genauso auch möchten.
2: Ja. Ne? Genau. Also, ich, ich, also das sind jetzt beide, auch Cascadia ist auch alleine spielbar. Mhm. Ähm, also wir spielen halt eigentlich immer alles zu zweit. Ähm, das ist, ist natürlich, wenn beide auch das Hobby teilen, ähm, dann ähm, ist das ja. natürlich leichter. Aber ich ja. weiß auch von vielen, jetzt auch YouTubern oder sowas, die dann, wenn die auch so Regelvideos machen oder oder bevor die das dann auch irgendwie dann im Stream oder sowas zocken, dann spielen die das schon ein, zwei, dreimal solo gerne, ähm, einfach um fester an den Regeln zu sein und ja. um dann das auch besser erklären zu können. Mhm. Das hilft dann auf jeden Fall, wenn man halt nicht sofort einen zweiten Spieler zur Hand hat.
0: Ja. Genau. Ja, es gibt ja auch Spiele, die erst ab drei Spielern anfangen, ne? Das muss man ja Ja, alles...
2: es gibt auch Spiele erst ab fünf oder ab acht mhm. oder sowas. Die sind natürlich jetzt mit Corona, haben die eher etwas, ja. sind die nach hinten gerutscht. Aber ja. Ähm, ja. Also so ein Werwolf oder sowas, das ist ja, glaube ich, erst ab sieben Spieler oder sowas. Eher, ähm, ja. ja. Gut, dafür kann man das dann vielleicht tatsächlich auch äh,
0: sehr, sehr, sehr gut äh, übers Internet spielen. Also. <lacht> Gibt's
3: ja, Apropos, ja, Apropos Internet, mhm.
1: da äh, stößt du gerade was an, was ich äh, die ganze Zeit darauf warte, zu fragen. Habt ihr in der äh, Corona-Zeit quasi dann auch mal irgendwie versucht, äh, über, ich sage jetzt mal Tabletop-Simulator oder äh, über irgendwelche anderen Brettspielplattformen plattformen äh, mal zu spielen?
2: Ja, haben wir auch tatsächlich gemacht. Ähm häufig ähm, also wir haben es auch schon mal per Skype dann versucht mit mhm. meinen Eltern oder meinen Geschwistern ähm, dann kamen halt eher so Roll and Ride Spiele sehr viel zum Einsatz also, in, in, ähm, ähm, also jetzt genau was du gerade gesagt hast ein Kartograf oder auch ein Trails of Tucana ja, die äh, sich hervorragend dafür eignen solche so eine Flip and Ride oder Roll and Ride Spiele mhm. Ähm, wo man einfach vorab das Ding einmal einscannt und den schickt und die drucken sich aus und dann äh, flippen wir halt die Karten hier und sagen denen, was sie machen müssen und dann zeichnen ja. sie ein sowas. Ja. Und, ja. Ähm, wir haben aber auch schon im, äh, mit anderen YouTubern oder Instagrammern auch schon My City gespielt. So, ja. Da braucht dann aber jeder halt auch das Spiel. So, äh, ja, na klar. Physisch. Ähm.
1: Mhm.
2: Aber das hat auch gut funktioniert. Und, ähm, ja. Wir haben auch schon mal ein, ein Isle of Cats damals online gespielt oder ähm, während der Spiel digital war ich auch in ein zwei Livestreams äh, dabei und das sind dann aber zum Teil, wenn die, im, das merkt man dann schon, dass die Spiele tendenziell länger dauern, weil einfach das Handling nicht so gut ist. Ja, also wo man einfach mit seinen Fingern einen Tor nimmt und den da hinlegt, bist du da mit der Maus und dann so, und dann fällt der wie anders hin und dann musst du wieder. Äh, ja, ja. Und dann dauert so eine Runde, die man eben sonst normal 20 Minuten dauert, schnell eine Stunde. Ja. Und das äh, ist dann auch extrem anstrengend für die Konzentration.
0: Wobei mir aufgefallen ist, Spieler, bei denen man oft Karten mischen muss, äh, funktionieren super über den Tabletop-Simulator, weil ja. das ist so ein Knopfdruck-Karten gemischt. Weißt du, so.
2: ja. <lacht> Ja, da hat so seine Vor- und seine Nachteile auf jeden hm. Fall. Aber wenn du extrem viel auf dem Playerboard rumlaufen musst oder sowas, das ist fast nicht machbar. Also ja. ähm, wir haben auch schon Prototypen vorgestellt bekommen, ähm, jetzt in der ganzen Zeit über einen Tabletop-Simulator oder, ja wie gesagt, über andere Plattformen. Das ist aber vom Handling extrem schwierig, vor allem wenn es noch ein vielleicht nicht ganz fertiges Spiel ist, ja. kriegt man ganz, ganz schwer nur einen wirklichen Eindruck vom Spiel oder kann danach nur sehr schwierig ähm, irgendwelche Baustellen vielleicht noch identifizieren und darauf eingehen, weil irgendwie, oh, das hat jetzt zwei Stunden gedauert, was war da nochmal so am Anfang? Mhm. Da war doch irgendwas, was einen gestört hat oder war das jetzt nur wegen einem, weil ich die Mechanik nicht so hatte, das ist dann, dann ja. ganz schwierig.
0: Ja. ja, schwierig auseinanderzuhalten, dann, ne?
2: Ja, ja, ja. Und deswegen so, so Prototypen, ähm, die jetzt dann wirklich auch zu benutzen. Also so ein Walzen-Gateway -E ist genau so ein Spiel, das über einen Tabletop-Simulator echt keinen Spaß macht. Ja. Ähm, weil ja, glaube ich fällt dir irgendwas mal um, so ein schöner Löwe oder was, fällt dir um oder rutscht und dann, oh, wo stand der nochmal? Und nee, und hast du die ganze Zeit da die Tiere, die du dann rumbewegen musst, ja. das macht nur in der physischen Kopie Spaß. Ja, das glaube ich. Ja,
1: das Spiel lebt ja auch so ein bisschen davon, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber Flipp'n'Rides, Roll'n'Rides, immer gerne auch in großen, also steht ja auch ja. dran, Quartograf, 1 bis 100 Leute. Also, ja, 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 ja. Das kann man ja tatsächlich so spielen. Man muss sich da nur <lacht> ähm, irgendeine Möglichkeit überlegen, wie man das mit den Monstern macht. Ja? Also wen ja, ja. lässt man das einzeichnen? Ich, da wäre, glaube ich, so ein Hörsaal in der Uni ganz
0: geil und dann irgendwie einer, der es vorne über einen Beamer irgendwie so an die Wand projiziert und
2: ja.
0: <lacht> da, kannst du, da kann man das auch, dann muss man ja noch nach, die, die Monsterkarte oder die Karte einmal nach links oder nach rechts weitergeben.
3: Ja.
2: <lacht> ja, ja, ja. Nee, das wäre die, die beste Konfiguration sozusagen. Ja. Dann kann man es auch mit 500 oder 600 Mann gleichzeitig spielen. Wäre ja. <lacht> das nicht mal irgendwie so
0: ein, ähm, keine Ahnung, so ein Guinness-Buch-Rekord? Äh, Die meisten Mitspieler in einem
2: Brettspiel physisch vor Ort oder so?
1: Stadthalle ja, Braunschweig, können wir ja. anmelden.
2: Genau. wir mal Das wäre jetzt mal was, das könnten wir mal uns überlegen, ja, tatsächlich. Die nach,
0: für die Nach-Corona-Zeit, wenn die Kontaktbeschränkungen wieder aufgehoben werden, genau, dann gibt es den großen äh, Guinness-Buch-Rekordversuch, äh, die meisten Mitspieler in einem Brettspiel.
3: Ja.
1: ja, ich, ja, ich, ja. ich wette, das das ich wette Pegasus ja. wäre dafür zu haben. Das sind ja. coole Leute, da geht was.
2: Genau. Ja, dann müssen wir die mal zusammen anschreiben. Das wäre jetzt ja. mal ein cooles Projekt für nach dem Podcast auch noch. Ja, auf jeden das wäre wahrscheinlich, ja. was wir die Spielemesse
0: essen oder sowas
1: dann. Ja, 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 wie auch immer. Ja, ja. so eine coole Idee. Warum nicht? Ja. 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 Cool. ja. Warum auch nicht? Ne? Ja. Was ist denn so äh, dein, dein Alltime Favorite, wo du sagst, ach, das geht immer? So an, Ja, ja, ich weiß, das ist so die Frage der Fragen. Du kannst
2: doch gerne deine Top 3 machen, aber... Äh, ähm, also, das kommt immer auf die, auf die Gruppe drauf an. Ähm, ja, ich so gehe jetzt nur, ich geh
1: jetzt nur von, von dir aus, von dir als, als Einzelperson, wenn du jetzt deine Spiele zur Auswahl hättest und sagen könntest, da habe ich eigentlich immer Bock drauf. Da kannst du mich nachts um zwei wecken, da habe ich Bock drauf.
0: So als Beispiel, du müsstest irgendwo hin, die Leute kennst du noch nicht und solltest drei, drei Spiele mitbringen.
2: Ja, das ist, halt, also, wenn du die nicht kennst, ist es halt, wie gesagt, von den Mitspielern extrem abhängig. Also, wenn ich jetzt mit Chrisley spiele, kenne ich auch sie und ihre Stärken und, ähm, dann ist das leichter, glaube ich, zu sagen, als wenn du mhm. Leute hast, die vielleicht gar noch nie ein Brettspiel gespielt hast und dann kommst du mit einem, äh, mit so einem kleinen Klopfer oder sowas und dann sagen die, okay, tschüss, danke fürs Gespräch und such die anderen, ähm, aber also sonst, ein It's a Wonderful World oder Die Wunderbaren Welten auf Deutsch, der Titel, ist ein, mhm. ein super tolles Spiel, so ein Set-Building ähm, und auch ein, äh, äh, genau, also das ist ein richtig tolles Spiel. Du, du baust da dann so deine Engine so ein bisschen mit auf und versuchst dann mit dem card -Draft mechanismus also das ist ein richtig tolles Spiel. Ähm, Ähnlich zur Terraforming Mars auch oder Under, ähm, Anders, ähm, wie das? Underwater Cities, also die, die spielen so alle so drei ähnliches ähm, Genre und Niveau an. Ähm, die sind auch alle drei ähnlich, also die, die drei mache ich alle ähnlich gut, ähm, genau. Und ansonsten so vom Familienspiel, Plättchenlege ist ein Insel der Katzen, ist ein echt schönes Spiel. Ähm, das ist ja von, von, von Skellig Games da mache ich jetzt mal nicht so viel Werbung ähm, weil ja Chris ja da auch arbeitet ähm, ansonsten hm, sind so viele Spiele ja. aber auch, das, auch die, die Spiele die ich jetzt heute schon vorgestellt habe die sind echt toll und die werden auch die sind jetzt ganz neu bei uns eingezogen und die werden noch häufig auf den Tisch kommen, also da sind wir felsenfest von ja. überzeugt die sind richtig schön auch von der, vom Spiel und alles, also die kommen auf jeden Fall schon auf den Tisch häufiger mal. Ähm, ja. Sonst Roll'n'Ride, wie gesagt, ne, in der Pandemie war das top. ja ähm, so, so ein Kartograf extrem häufig, ein Trails of Tukana extrem häufig. Ja. Ähm, dann mit meiner Familie, die aus dem klassischen so Doppelkopf- und Skat-Bereich, also Stichspiele, ähm, ich weiß nicht, an die 100 Partien die Crew gespielt mit denen, ja. Mhm. Ähm, und nachts um drei und ach, noch kommen, lass noch eine Runde und so, ja. Also, das Top-Spiel, wie gesagt, kommt extrem auf die Mitspieler drauf an. Jemand, der noch ja. nie ein Stichspiel gespielt hat, und dem legst du einen Crew hin, und danach sagst du, oh, hättest du mal das gespielt, und oh, hier, ne? Und dann, dann, äh, dann ist es auch wieder schwierig. So, ja. Ja, ähm.
0: Dann wäre da sicherlich Wizards auch genau das Richtige, oder?
2: Ja, Wizard auch so, ähm, Wizard, ja. haben wir auch schon so häufig auch gespielt. Ja. Auch ein tolles Stichspiel. Ähm, ja. Ja. Mag genau. ich
0: auch unglaublich gerne, ist auch ein total tolles Spiel. Ja, für mich, ähm, ich ich habe äh, für mich als Entdeckung King Domino, das ja. spiele ich einfach unglaublich gerne, weil das so ein total ähm, niedrigschwelliges Spiel ist, dass man auch mit Leuten, die nicht viel gespielt haben, total schnell anfangen kann, denen das auch ganz schnell beibringen kann und trotzdem aber auch ähm, so ein bisschen dieses Hard-to-Master manchmal drin hat, weil dann musst du, es gibt so bestimmte Kombinationen, die bringen einfach deutlich mehr Punkte.
3: Ja.
2: Also, ja. <lacht> Und dann bist du aber raus, weil die, die Zahl so hoch war. Ja, und ja dann genau. Musst du schon einkalkulieren, dass du danach so eine Lusche bekommst. Ne? Ja, ja, genau. Ja.
1: Also, ich muss, ich muss zum Beispiel sagen, so, so rückblickend auf die letzten Jahre: äh, Kartograf ist äh, definitiv eins meiner Lieblingsspiele, weil das auch vor allem. Äh, so wie ich das jetzt zumindest immer in den Runden hatte, alle auch einfach zusammenbringt. Also du hast du hast einfach Leute, die äh, dicke Brettspiele wollen, die nehmen das dann halt, ich sag jetzt mal eher als Absacker, aber die die spielen das mit, die finden das gut. Ne? Mhm, ja. Und äh, wenn, du, wenn du so wenig äh, Spieler hast, die nehmen das dann auch einfach mal mit, weil sie da auch einfach leicht reinkommen und dann äh, auch einfach mal, ich sage jetzt mal, ein bisschen rummalen können und nicht nur so äh, ja. aufpassen müssen. Ne? Ja. Finde ich einfach gut und ich finde, es ist auch einfach günstig. Ne? Also du kriegst viel, das ist eine volle Packung, ja. äh, kannst du auch für unterwegs mal mitnehmen. Ne? Ist, auch, ist auch so eine Sache, äh, unterwegs mal eben, äh, gehst du in den Urlaub oder sowas, was nimmst ja. du für, für Spiele mit? Ne? So also ja. Kartograf passt halt in jede Tasche. Ne? Ist schon total ja. toll. Hm.
0: Da ist halt gerade mit der Erweiterung mit der Kartografin und auch mit den ähm, zusätzlichen Karten, die jetzt rausgekommen sind, äh, ist es auch nochmal echt ganz stark aufgewertet worden und das mit sehr geringen Mitteln. Ne? Also das ja, hat wirklich Wie extrem wenig Aufwand.
1: Jetzt müssen wir bei Zeiten mal äh, Testspielen, da habe ich noch überhaupt nicht ja. äh, keine, keine wirkliche Meinung zu.
0: Ja, ja. ich habe sowohl die Kartografin als auch die Erweiterung ähm, alle schon ausprobiert, sind alle klasse.
1: Mhm. Also, Die Erweiterung habe ich tatsächlich umgetestet hier seit, ja. keine Ahnung, langer Zeit. Es ist, äh, <lacht> ja. Ich habe halt ja immer, ich habe ja immer, ja, 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 nee, ich sage mal, das Häufchen der Freude.
3: Ja.
1: <lacht> ich freue mich ja darauf, irgendwann ja, mal klar. alles zu spielen. Ne? Äh, ja. Ich habe ich hab ja immer mal wieder so den Gedanken, dass ich sage, eigentlich müsste man sich äh, mit experimentierfreundlichen Leuten zusammentun und einmal. Äh, keine Ahnung, im Monat. Einfach nur vornehmen, man spielt jedes Mal dann ein Spiel von denen, was dann einfach lange bei euch äh, schon rumliegt. Ne? Ja. Damit man das ja. mal so ein bisschen äh, ausprobiert und einfach mal coole Spiele
2: ja. findet. Ne? Mhm. Ja, ich will da äh, jetzt keine Werbung machen, aber es gibt ja den auch den Brettspiel-Account auf YouTube, die Brettspielsucht ist und die haben jetzt, genau um diese Thematik aufzugreifen, haben die ihr Format The, The, The Pile of Future Glory äh, nennen. Ah. Ah, ja. genau, und geben sich dann gegenseitig auf, was dann derjenige dann jetzt von seinem Pile of Future Glory sozusagen jetzt dann bis zum nächsten Mal spielen muss. sozusagen. Ah,
0: cool, ja.
2: Genau. Ja, die kennen wir noch aus Karlsruhe-Zeiten. Ah, okay.
0: Ja. ja, und ich meine, jetzt seid ihr in Freiburg und mit dem Freispiel habt ihr natürlich äh, den Hauptgewinn äh, der Spieleläden gezogen, quasi, ne?
2: Ja, also wir waren, wir sind echt gut verwöhnt. Also wir hatten in Karlsruhe hatten wir auch schon die Spielepyramide und ja. waren echt netten Kontakt. Jetzt sind wir nach Fre in die Nähe von Freiburg gezogen und haben mhm. hier das Freispiel auch einen Top-Plan Topladen. Ähm, aber ja, wir kennen so viele Läden jetzt mittlerweile. Ähm, <lacht> Nürnberg äh, kann man auch nur ganz klar sagen. Ähm, ja. Genau, also das ist, da gibt es auch einen tollen, also es gibt in allen großen, auf, äh, mittelgroßen.
1: Welchen Städten, spielst du in
2: Nürnberg an? Ähm, das ist der, Moment, jetzt, ich, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Ähm, aber es gibt ja diese Aktion hoher Spielwert wo ja so diese ganzen ähm, die ganzen ähm, Ach ja. genau. äh, diese ganzen äh, also Experten also diesen diese Inhaber geführten Brettspielläden ja wo auch man noch so qualitativ hochwertige ähm, Beratungen bekommt und ja. die sind wirklich in ganz Deutschland verteilt und Ultra Comics ne ist das ja genau das ist Ultra ja, genau mit Comics okay, ja. Ultra Comics genau okay.
1: Ja, ja, also Ultra Comics ist äh, der Knaller. Also, da bin ich fast ja. jedes Mal. Also, ich bin ja, meine, meine Frau ist aus äh, Nürnberg und äh, wir sind dann ab und an mal da, Schwiegermutter besuchen und so weiter.
2: Mhm.
1: Und deshalb, da sind wir. Ich dachte jetzt, äh, ich hätte da jetzt irgendwas, äh, sagen wir mal, äh, verpasst. Ja. Ne? Yeah. Irgendein, äh, keine Ahnung, ein Spielecafé oder sowas, weil das ist das Ultra Comics halt nicht, eben nee. nicht.
3: No? Ja. Hier
2: ist ein reiner Spieleladen und ja. das, das Freispiel ist ein Mix. Also die haben auf der einen Seite den Spieleladen, der auch extrem gut geführt ist, aber bedeutend kleiner als jetzt das Ultra Comics. Mhm. Aber dafür haben sie auf der anderen Hälfte dann auch nochmal, ich glaube, acht bis zehn, also je nachdem, vor Corona waren es mal ein paar mehr Tische wo man sich dann auch aus dieser Auswahl, die haben auch gut tausend offene Spiele dann da, wo ja. man sich dann einfach eins auswählen kann, sich hinsetzen kann, das dann halt äh, spielen kann. Und ja. ähm, das ist ein echt tolles Konzept und auch extrem liebe Menschen im Freispiel.
0: Ja, sehr, 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 sehr schön. Da haben wir uns ja auch getroffen, genau. Ja. Und ähm, tatsächlich, ne, wir hier aus dem hohen Norden, ähm, äh, ich freue mich dann immer, dann da zu sein und dann irgendwie spielen zu können. Das ist äh, immer so ein Highlight des Besuchs ja. äh, in Freiburg und äh, genau die Aktion hoher Spielwert werden wir auch verlinken ähm, das werden wir auch noch mal äh, einstellen genau der Ultra Comics gehört dazu ähm, bei uns okay. in der Gegend Spieleburg Göttingen gehört zum Beispiel dazu Matze die
1: mhm.
0: kennen, die kennen wir ja auch und äh, Atlantis in Hamburg. Ähm, aber es ist tatsächlich äh, durch ganz Deutschland äh, verbreitet. Äh, 33 ja. Spiele sind es übrigens, ja. die da, dabei sind, genau.
2: Und also was man hier einfach sagen kann, von allen Läden, die wir bis jetzt aus der ganzen Liste schon mal besucht haben, auch ähm, man kriegt immer, auch als jemand, der 1000 Spiele zu Hause hat, immer noch irgendwelche Neuigkeiten oder Spiele die man noch nie davor gesehen hat und ja. die haben einfach eine extrem hochwertige Beratung und können da einen extrem gut ähm, auch bei Spielen beraten, wenn man sagt, oh, ich habe die und die Vorlieben, ah, hast du das schon mal gesehen? Und so, ne? und ja. Das ist echt top.
0: Ja, das ist, äh, genau, das sind, also wenn ich so auf die Liste schaue, ich glaube, ich kenne mindestens die Hälfte der Läden äh, und äh, ich sag mal, in so einem guten Drittel war ich auch schon drin, ja. so, also von daher, äh, das ist schon eine gute Liste, ähm, wie gesagt, werden wir einmal verlinken, ähm, wenn ihr also einen Spielladen in der Gegend sucht, liebe ZuhörerInnen, dann äh, sind das die Spiele-Läden, die auf jeden Fall gute Qualität bieten.
1: Mich wundert, äh, warum äh, Kai aus Kai's halt der Spieler aus Wolfsburg, hier nicht dabei ist. Der fehlt mir ja eigentlich.
0: Ja, vielleicht äh, weiß er noch nichts davon und wir müssen ihm mal darauf hinweisen. Ja, äh, ja, ja. Comicbuch und Spiele in Oldenburg ist zum Beispiel mit drauf. Mhm.
3: Ja.
0: Genau, da habe ich zu Studentenzeiten auch mal gearbeitet. <lacht> also, genau, der Seetroll in Konstanz, da war ich auch schon drin, der ist auch echt toll. Ja. Ähm, Genau, ne ähm, Gandalf Flensburg ist mit drin. Genau, ja. Flensburg, ja. ja. Also große, große Liste, ähm, wie gesagt, wird verlinkt.
2: Ja, und da kriegt man, also wenn man bis jetzt nur im Müller oder in Thalia war, hm. also die werden zwar auch gebraucht, um diese großen Auflagenspiele irgendwie an den Mann zu bekommen, und aber wenn man mal auch was sucht, was ja. ein bisschen mehr ist als nur ein Spiel des Jahres, der letzten drei Jahre und noch ein paar andere Top-Titel von Ravensburger Schmidt oder Pegasus, ja. dann ähm, sollte man mal sich eher auf dieser Liste zurecht suchen Und sich vielleicht auch dann da
0: beraten lassen, ne? weil da dann halt auch Leute sind, die Ahnung von den Spielen haben. Oft auch ja. offene Spiele, in vielen dieser Läden sind offene Spiele, die man sich auch anschauen kann, ausleihen oder da spielen kann. Ähm, ja. Genau. Ja, absolut cool. Also absolut. ich muss halt, ich muss
1: halt auch immer wieder sagen, dass das äh, Problem in Anführungsstrichen, wenn man jetzt bei einem Müller oder äh, Thalia oder wie auch immer reingeht, ähm, die meisten wissen halt nicht, was sie da verkaufen.
3: Ja.
1: ja die haben halt, äh, die machen das, ich sag jetzt mal nebenher, wie auch immer. Da gibt es bestimmt auch Leute, die voll den Plan haben, aber ich habe sie halt noch nicht gefunden. Ja.
0: Ja. Also im Comicbuchenspiel war das damals so, dass wir dann einmal die Woche Spiele gespielt haben und dann hat immer jemand anders aus der Belegschaft halt quasi ein Spiel vorgestellt. Ne? Und ähm, dann kamen halt auch mal Standardspiele auf den Tisch. Ich sag jetzt mal nicht Monopoly, aber ähm, äh, halt auch Sachen, die halt im größeren Stil verkauft wurden. Ne? Aber man sollte trotzdem wissen, was es ist und was es bedeutet, das zu spielen. Ne?
3: Ja. Ja.
2: ja, genau. Ja, und die haben dann häufig auch wirklich das dann ein bisschen aufgeteilt. Also der eine Mitarbeiter ist eher im Fantasy-Bereich oder mhm. der andere ist mehr stark in den Exit rein, also Escape spielen, der andere hat dann dafür Kinderspiele und so. Also, und dann kann es schon mal sein, dass wenn man der, der Mitarbeiter vielleicht gerade in einem Gespräch ist oder was, dass man dann mal kurz warten muss, aber ähm, dafür kriegt man dann wirklich nur ja. extrem hochwertige Beratung.
0: Ja, ich kriege auch immer irgendwie so einen halben Föhn, wenn ich dann in so einem, keine Ahnung, Galeria stehe und höre dann irgendwelche MitarbeiterInnen da Spiele vorstellen. Und ich denke mir, nein, das erstens ist das nicht das Spiel und zweitens, was die suchen, ist was ganz anderes.
3: Ja. Ich muss ja. mich
0: dann immer zusammenreißen, nicht plötzlich ins Beratungsgespräch zu gehen.
2: Ja, wir haben es auch schon gemacht, weil äh, da ja. waren wir im Tal oder so was, in, in Kassel. Das war auch schon noch vor Corona. Und ähm, dann sind wir tatsächlich auch schon, ähm, die wussten das dann aber mit wir haben uns dann mal vorgestellt, dass wir auch ja. dann den Block haben. Und dann, weil wir gerade da waren, ähm, haben die uns dann tatsächlich zum Beratungsgespräch dazugeholt, <lacht> weil die uns gesehen hatten. Ja, witzig. So. Und dann haben wir den, die wollten ein Spiel, mindestens um mit drei gegangen. So, ja. Und ja. der war ja dann auch extrem glücklich. Aber dann hatten die wenigstens von den Spielen, die sie dann tatsächlich auch da hatten. Ähm, in Karlsruhe ähm, dann auch wirklich eine extrem gute Auswahl, die dann genau auf das gepasst hatte, was die sie sich auch vorgestellt haben. Ja. Und da will ich auch eine Lanze brechen, weil in Karlsruhe ist wirklich da, ähm, das darf vielleicht nicht zu laut an die Glocke hängen, nicht, dass hier einer von Thalia mithört, mhm. ähm, aber die Kollegin, die das da managt, die... Ähm, die macht auch so ein bisschen was noch über, also außerhalb ihres Standardportfolios, dass sie eigentlich nur kaufen darf, bestellt sie auch noch andere Spiele, weil sie einfach sagt, die sind einfach die sind so gut, die will ich in meinem Laden haben. Und ähm, ja. kriegt da zwar immer wieder auch Schläge auf die Finger von ihrer Chefin, aber ähm, sie sagt, die brauche ich einfach. Und ja. deswegen gibt es da schon eine größere Auswahl als jetzt in einem 0815-Taljahr. Engagierte MitarbeiterInnen auch in
0: diesen Läden ähm, werten das natürlich massiv auf. Ne? Also, es ist jetzt kein Bashing generell, sondern ähm, im Großen und Ganzen ist es eher so, dass dann das sehr von den Mitarbeitenden abhängt, sozusagen. Ne? Ja, ja, Im Gegensatz zu halt, tatsächlich zu den Läden aus dem hohen Spielwert, die halt wirklich auch drauf achten. Genau.
2: Ja, klar, also da, an die Beratung, ähm, da kommt keine Kette dran. Es ja. ist einfach so. Genau.
0: Gut, genau, dann haben wir auch das schon mal äh, für uns so ein bisschen zusammengefasst. Gibt es ähm, irgendwas, was äh, von euch noch unbedingt zum Thema Brettspiele
2: äh, in den Äther muss? Ähm, gute Frage. Ähm, ja, ähm, habt Spaß beim Spielen. <lacht> so, ja, ähm, ja. Und also auch mal neue Sachen ausprobieren, glaube ich. Es sind ähm, ja. so viele tolle Spiele jenseits von Monopoly. <lacht> Ja, allerdings.
0: Also Jenseits äh, von Monopoly sind nur tolle, also bessere. Ja.
2: <lacht> und, ähm, und also wir haben auch keins zu Hause, also, ja, also ja. wir haben kein Monopoly, wir haben kein Mensch ärgert dich zu Hause, ähm, ja. das ist, ähm, das kommt bei uns nicht rein und, ähm, und wir kriegen trotzdem, wenn wir auch Gäste bekommen und das was immer was auf dem Tisch, ja. das so viel mehr Spaß macht, und ähm, es kommen jedes Jahr extrem viele Spiele raus, ähm, die muss man nicht alle ausprobieren, ähm, dafür sind es auch viel zu viele, in Essen sind es glaube ich 1000 Neuheiten im Jahr oder sowas, ähm, ähm, das kann man gar nicht mehr alles überblicken, aber davon ist so viel, vieles Tolles dabei, auch jetzt die Auswahl, die wir gestellt haben, ansonsten gibt es so viele auch gute ähm, Content-Creator in Social Media, die dann so Sachen auch noch vorfiltern, vorstellen. Ähm, da gibt es so viele ja. Möglichkeiten mittlerweile, ähm, genau, das sich dann zu machen, genau, um Vorauswahl zu treffen.
1: Ja. Ja,
0: ja. und äh, genau, das letzte Wort überlassen wir jetzt Jonas. Ja, ich
1: genau. wollte gerade sagen. Der, der hat gerade Hunger, genau. Ja. ja, das ist okay.
0: Ich dachte, das wäre eine Kritik an der Preispolitik, aber ähm, <lacht> <lacht> auf Kickstarter manchmal. Nein, aber ähm, da haben ja. wir auch rausgefunden, ist ja, ähm, es gibt halt Entwicklungen auf dem Markt, die sind halt so. Und ähm, wie du ja vorhin auch im Vorgespräch schon gesagt hast, äh, Materialpreise sind halt hochgegangen. Also.
1: Ja, ja, ist also nur die Frage, ob sie dann nachher, nach Corona, wenn das sich alles entspannt hat, ob dann die Preise auch wieder runtergehen. Ich genau. stelle das mal so in den Raum, die Frage. Das ich glaube,
2: nicht ja, das weiß ich nicht, da bin ich jetzt nicht in einer Entscheidungsposition, aber ich weiß einfach, ähm, dass auch diese Transportkosten ähm, aktuell einfach völlig durch die Decke gegangen sind aus China, ja. also der Standardcontainer aus Sch äh, Shanghai, Rotterdam, ist von zwei bis 3.000 Dollar auf 13.000 Dollar hochgegangen, ähm, das ist eine Marge von einem Spiel oder sogar eher mehr. Und ja. wenn du das nicht einkalkulierst, dann gibt es den Brettspielverlag in einem Jahr nicht mehr.
1: Ja. Das Problem ist, dass genau das gleiche Problem hast du ja auch im kompletten Konsumsektor, ja. aus dem ich ja quasi komme. Und dabei bleiben die, die Preise trotz alledem zumindest ansatzweise stabil. Ja. ja. Aber na gut. Äh, egal, andere Märkte na, ähm, ja. gehört auch nicht hierhin.
0: Ja, so sieht aus. Ja. Genau, ja, Super. ihr Lieben, das ist schön, dass ihr da wart. Ähm, genau, danke, dass ihr äh, mit uns gesprochen habt und uns ein bisschen erhält habt über den äh, Brettspielmarkt. Und ich glaube, äh, für mich zumindest sind mindestens äh, drei Spiele jetzt dabei gewesen von den dreien, die ich mir wohl kaufen werde. <lacht>
1: genau, vielleicht, vielleicht können wir ja, ähm, ja. In, in unregelmäßigen äh, ähm Abständen, das einfach mal wiederholen, vielleicht äh, hast genau. du, habt ihr einfach nochmal Lust, wenn ihr so einen, einen ungeschliffenen Rohdiamanten vielleicht bei euch liegen habt, der vielleicht noch kurz vom Kickstarter ist, zu sagen, Mensch, darüber möchte ich mal ein bisschen ja. intensiver reden. Na? Ja.
3: Ähm,
1: na? Dann können wir das Ganze ein bisschen verbinden. Ähm, ja,
2: vielen lieben Dank. Ja, wir haben gerade auch einen aufgebaut, aber müssen wir noch ein paar Mal spielen. Aber ja. das könnte auch so ein ungeschliffener Diamant sein. Müssen wir mal gucken.
1: Können wir ja machen. Kaum genau.
2: Ja. Na, aber ja, ist auf jeden Fall eine coole Idee. Und mit, den, äh, mit der Guinness Buch der Rekorde Challenge, da müssen wir vielleicht auch noch mal in Kontakt
0: <lacht> Genau, das behalten äh, wir mal im Auge. Machen wir Man mal. findet euch auf Instagram und auf Facebook unter We Love Board Games. Und jetzt winkt uns. Ohne S. Genau. game So. Ja.
3: Genau. Das ist sorry. Das war
0: schon belegt. Ah, genau. ja, okay. Ja, okay. Ja, genau. Und äh, ja, ähm, wir werden euch verlinken. Das heißt, äh, unsere lieber, lieben ZuhörerInnen werden euch in den Show Notes finden und dann hoffentlich auch auf Instagram und äh, Facebook abonnieren und folgen. Genau.
2: Ja, vielen Dank.
0: Gerne, gerne. Ja. Genau. Und uns erreicht ihr wie gewohnt unter Twitter, unter @cast unterstrich php
1: oder unter unserer E-Mail-Adresse per Anhalter durch die fantastik gmail.com
0: oder ihr könnt euch Kommentare auf äh, Apology hinterlassen oder auch über äh, alle anderen Möglichkeiten, über die ihr uns empfangt und hört.
1: Genau. genau. Also, euch noch einen schönen Sonntag.
2: Dankeschön.
1: Macht es gut. Ciao, ciao. Jo, und dann
2: spielt weiter. Ciao. Ciao, ciao. ciao.